0: Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Empoderando Familias. Les saluda Susana Gómez, Victoria. Encantada de poder traer un temísima el día de hoy a todos ustedes. Así que saludo rápidamente a la bella idea. Hola, ¿cómo están todos? Y el Capi, ¿cómo está? Bien, capen.
1: gracias, gracias, gracias. Puesto, puesto. Puesto
0: como siempre. Eso. Y el profeta del Ritmo.
2: Con todo. Cuando se trata de dinero hay que ponerle ritmo a la cosa.
0: Y sí que lo vamos a necesitar hoy. ¿Por qué? El tema de hoy es fascinante. Porque si nosotros entendemos esto, realmente el dinero no debería ser un problema. ¿Por qué? Vamos a hablar hoy sobre el proceso natural que debería tener el dinero. ¿Para qué? Para crear riqueza. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es ese proceso natural que debería tener el dinero? Primero que todo... Yo voy y hago dinero, ¿verdad? Trabajo por dinero. Yo me esfuerzo para traer ese dinerito a la casa. Es el primer paso. Si hago dinero, ¿qué debo de hacer con ese dinero en esa meta para crear riqueza? Primero que todo, empiezo a ahorrar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. hago dinero, ahorro dinero y después me tengo que enfocar en acumularlo, uh -huh. en darle crecimiento a ese dinero para el punto final que sea proteger mi dinero, proteger todo lo que acabo de construir. Eh, si nosotros nos enfocáramos en darle esos cuatro pasos a nuestro dinero, yo pienso que tendríamos menos problemas en el mundo. Punto. Sí, sí. <risa> ¿Verdad? Pero yo sé que no es fácil porque cada uno de esos puntos tiene sus retos. Es un gran desafío para muchos dar el primer paso, que es el ahorro. Porque trabajar no tenemos ningún problema. Yo no creo que ese sea problema para nadie. Todos vamos y sabemos hacer dinero, trabajar por dinero. Pero donde nos empezamos a atorar es con la disciplina, con el ahorro ahí de...
3: Es que Susi nos gusta gastar. O sea, no, no, no nos enseñaron a que tenemos que apartar un, di un dinerito para pagarnos a nosotros primero, ¿no? que es una de las cosas que hablamos muchísimo nosotros aquí, de pensar en nosotros. Más bien nos enseñan en, ah, llegó el chequecito, ya llegaron, y ya este X tienda tiene la especial fulana de tal. Ah, pues Órale, ¿no? A gastarlo bien a gusto y a tener y a, Y yo creo que esa es, esa es una de las cosas que tenemos que comenzar a pensar. Eh, ¿Lo necesito?
0: ¿Lo, o lo quiero?
3: quiero. <risas> ¿O, o qué, fa, qué está pasando con lo bien. que quiero comprar? ¿no? Entonces, por eso es que no ahorramos. No es que no tengamos para ahorrar. La realidad es que sí tenemos para ahorrar, el problema es que nuestras prioridades a veces están medio, ¿Ah?
0: medio chiquitas. No tenemos esa disciplina, Capi. Uh -huh.
1: Sí, estaba pensando, el año 2020 fue un año muy raro, muy diferente. Y regresando a la primera parte, no hacer dinero era un problema. Fue un problema para muchos. Eh, ahora que las cosas comienzan a cambiar y comienzan a regresar a la normalidad, hay personas, eh, por primera mano lo sé, que les está costando regresar al... al al track de hacer dinero, les está gustando quedarse en casa y mm. que el gobierno le pague todas sus necesidades. Eh, eh, sí es, es, es un cambio de chip, uh, es, fueron 12 meses de desacostumbrarnos a lo que estábamos acostumbrados por muchos años, tristemente, pero ahora entrar de nuevo, pero con la mentalidad de si sí, voy a ahorrar con un propósito, con un objetivo y con ganas de que ese dinero crezca, porque si no, no tiene caso. Uh -huh.
2: La pregunta, o que esa persona pudo haber tenido problemas de trabajo, la pregunta es, si tuve trabajo, ahorré, porque no tenían que gastar. Uh
0: -huh. Correcto.
2: No salía, o, o el que perdió el trabajo y le ayudaron económicamente, tampoco. No tenía que salir, no tenía que gastar en ningún lado. Las, los lugares donde supuestamente vamos todo el tiempo estaban cerrados. Entonces, la pregunta es, ¿qué aprendimos de esa pandemia? Uh -huh. O sea, trabajar... Como dice Jesús y siempre nosotros, y especialmente los latinos, somos muy trabajadores. Uh -huh. Ese no es el problema. El ahorro. Entonces, mucha gente ha caído en cuenta de que, oh, por 10 meses he dejado de gastar en cosas que sí. gastaba anteriormente y no caí en cuenta. Entonces, ahora vienes, si ya aprendiste a ahorrar, ¿cómo tienes que empezar a acumular? ¿No? Es el tercer paso. Claro, porque uh -huh.
0: necesitamos saber cómo darle crecimiento al dinero tenemos que darle crecimiento al dinero ¿para qué? para que nos alcance para lo que lo necesitamos ¿para qué? para contrarrestar la inflación el costo de vida para que nos alcance para los impuestos que tenemos que pagar porque en este país pagamos impuestos para todo ¿verdad? entonces es muy importante que el dinero siga ese caminito ¿no? que siga esa línea para llegar a la meta final entonces para porque hay mucha gente, profe, que se enfoca solamente en acumular y tampoco ese es el punto. Porque el solo acumular y no saber el último paso, ahí muchas veces nos encontramos o nos topamos con desafíos muy grandes que nos, ahora sí que como que dice uno, Uf, pues ¿para qué acumulé todo este dinero? O para qué acumule todo esto. En esta
2: carrera, en esta profesión, hemos visto gente que acumula dinero y lo guarda debajo del colchón. Eso es uh -huh. lo que no, entonces es... eh, el, el mes pasado tuvimos en nuestro Facebook Live una persona experta en lo que en la transformación de todos estos avances tecnológicos y todo eso, y él lo mencionaba. Ya no sirve meter el dinero debajo del colchón. Uh -huh. Por no mencionar ni siquiera lo que acabas de decir, que es la inflación. ¿no? Uh -huh. el devalúo de nuestro dinero uh -huh. entonces tenemos que aprender a que si ya sé ahorrar estoy aprendiendo a ahorrar tengo que saber cómo acumular y esa acumulación de dinero tiene que tener propósitos, uh -huh. los propósitos es para cuando yo vaya a tocar ese dinero, de qué manera puedo tocarlo sin que hayan otras cosas que me afecten especialmente en este país
1: como los impuestos, los impuestos. miren una historia eh, personal mi papá por muchos años acumuló billetes antes de la devaluación de que fue del noventa y un tanto, oh, sí. no, 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 noventa y algo. Uh -huh. Y ahora que falleció eh, mi mamá limpiando sus cajones, encontró fajos de billetes antiguos. Uh -huh. Cuando ese dinero ya se ya no tienen el, ya, realmente ya no tienen el valor. Ya. Entonces creo que así habemos Personas que acumulamos dinero y es, ese dinero está perdiendo su valor. O sea, tal vez no en los calcetines como mi papá, pero <risa> lo tenemos debajo del colchón o en, en, el, en, el, en el banco donde no está, no está haciendo más que perder valor también. <risa> yeah. uh -huh.
3: Lo que pasa es que nos da miedo eh, buscar vehículos financieros o, 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 o personas que nos podrían asesorar para dónde poner nuestro dinero a acumular porque ha habido... Muchas situaciones complejas Especialmente en nuestra comunidad hispana Pero si sabemos Cómo cómo acumular ese dinero eh, Podemos nosotros Buscar esos vehículos financieros Donde podamos también de alguna manera Sacar ventaja en muchos aspectos ¿no? O sea, mm -hmm. ha, es que Ha evolucionado el asunto de las finanzas Ha evolucionado Los vehículos financieros Ha, ha evolucionado muchas cosas Pero nos quedamos con lo que sabemos con el banco, con meterlo debajo del colchón. Lo tradicional. No, lo lo tradicional. O, lo que, o lo que aprendimos, o lo, ¿no? lo, que, aprendimos, lo que vimos. Exacto. Porque en las
2: épocas de nuestros padres, 40, 50, 60 años atrás, se compraba una casa en un año, exacto. en seis meses, o de contado. Uh -huh. mm -hmm. Hoy en día eso no existe. Uh -huh. Entonces, eh, es diferente en las situaciones de hace 50. Entonces, me quedo yo con esos recuerdos de que, oh, mi papá, mi abuelo hizo esto. Ajá. Y creo que en esta época también me va a funcionar a mí de la misma manera y realmente no es Porque así. las
0: circunstancias cambian, las épocas cambian, como vivimos ha cambiado, ¿no? La pandemia llegó a, a cambiar el sí. mundo en un año. Sí. Sí. en un sí. año sí. cambió el mundo como lo conocíamos de sí. aquí en adelante vamos a vivir épocas muy diferentes a lo que inclusive se pronosticaba ¿no? uh -huh. porque esto ha llegado a cambiar muchísimas cosas Entonces, hablando de ese último paso porque yes. ahorramos de hacer dinero ahorrar dinero, acumular dinero y proteger el dinero, uh -huh. muchas familias no protegen su dinero porque no saben que pueden porque sí. tenemos tan metido en la cabeza que una inversión, ¿no? O cualquier, en cualquier lugar donde tú puedas poner una inversión, hay riesgo, ¿no? Uh -huh. en, o que se conoce, ah, oh, inversión, pues hay riesgo. O, pero no nada más es proteger tu dinero de una devaluación, no nada más es el, uh, el proteger tu dinero de una caída del mercado, uh -huh. es proteger tu dinero de muchos aspectos. Porque si no protegemos lo que estamos construyendo, todo ese esfuerzo que hicimos uh -huh. a lo largo de acumularlo, yeah. lo perdemos.
2: Claro. Entonces nos
0: desilusionamos y
2: cuando lo... acumulas dinero, ¿quién está sentado esperando para que le dé su tajada?
0: El tío el Sam, gobierno. el gobierno.
2: <risa> Entonces, sí, <risa> mi puedo tío haber preferido. <risa> puedo, puedo haber acumulado muchísimo, pero si tengo que darle la mitad de ese dinero al gobierno como son en muchos casos entonces lo hacemos y nunca aprendimos o nunca nadie nos explicó que era importante acumular pero no proteger proteger de qué de la inflación de los impuestos, impuestos de todo esto que nos rodea de que nuestros hijos ya no quieren el negocio o la propiedad que tenemos entonces qué hacemos no o sea nuestros hijos no van a dejar de hacer lo que están haciendo para venir a hacer nuestro claro. negocio o nuestro trabajo entonces uh -huh. tenemos que pensar en todas esas posibilidades tenemos que pensar, y tú lo decías creo en uno en uno de los podcasts de, eh, antes, tenemos que pensar en nosotros, ahora ya acumulamos ahora ya cumplimos con ciertas responsabilidades, ahora nuestra responsabilidad es proteger nuestro dinero. Claro,
1: y pensábamos proteger dinero de los ladrones y por eso lo llevamos al banco que lo metiera en una caja fuerte y ya, ese, ese era uh -huh. el pensamiento de proteger yeah. nuestro dinero, pero va muchísimo más allá como comentaba Susan. Y
0: el proteger el dinero también significa proteger tus futuras generaciones. Sí. No por el hecho de que yo fui pobre o no tuve dinero o que es que no me dejaron nada. No quiere decir lo mismo que podamos hacer por las futuras generaciones, ¿no? Darles mejores opciones. Sí, sí claro. Eso es lo que yo pienso. ¿Sí? No, no, me parece dejemos, que un tema muy, de, muy Dejemos ciclos de Riqueza, riqueza. Right. Ciclos
1: Y cuando hablamos de riqueza. De,
2: de, de, de riqueza Estamos hablando de un bienestar económico Correcto. Riqueza, sí. todo lo que te haga Feliz a ti es riqueza
1: claro. Sea claro. espiritual,
2: sea salud sí. O sea de dinero Entonces no necesariamente cuando hablamos de riqueza Es tener un Ferrari como el que acabó de pasar <risa> ah, Y eso sí. escalda. Me lo vinieron y vino, a estacionar. Eso, y vino y lo estacionó sí, sí, sí. Entonces ese, ese carro No hizo nada Rico el que le vendió el
1: carro. Claro. No el que lo compró. Susi, ¿nos podría repetir los, cuáles son estas cuatro este, Pero puntitos Pero por supuesto, por favor?
0: hacemos dinero, ¿verdad? Ese es el primer paso mm -hmm. en el crear riqueza. Necesito hacer dinero para tener eventualmente una riqueza. Ahorramos dinero en ese proceso, acumulamos, le damos crecimiento a ese dinero y al final lo protegemos de todo lo que hablamos aquí. Así que cuatro busquemos esos cuatro pasos.
2: Fabuloso,
1: nos vamos, Super. ¿no? Nos vemos. Bye, bye.